0: Welkom bij de podcast Het Stiefmoederparadijs. Een podium voor stiefmoeders, bonusvaders, stiefkinderen en alle andere soorten bonusmensen. Een plek waar ik met hen in gesprek ga over hun ervaringen met het stiefgebeuren. We bespreken wat er leuk is, lastig is, wat ze anders hadden willen doen of zijn gaan doen. En natuurlijk ontbreken de tips voor andere stiefmensen niet in ons gesprek. Daarnaast ga ik ook in gesprek met professionals die in het bonus met bonusmensen werken. En deel ik mijn eigen kennis en ervaring als stief Mijn naam is Marieke Jansen. En mijn doel en missie met deze podcast is om taboes te doorbreken, elkaar te inspireren, elkaar steunen en heel veel van elkaar te leren. Ik heb er weer heel veel zin in. Hallo luisteraars. Hartstikke fijn dat jullie weer luisteren naar de volgende aflevering over de euthanasie van mijn ex-partner. De vorige aflevering vertelde ik al... dat ik 2,5 jaar geleden gescheiden ben van hem. Hij is de vader van mijn dochter, die bijna 10 is. En zij weet nog niet op dit moment... dat haar vader euthanasie gaat krijgen begin december. Dat is inmiddels over een maandje. Zoals ik jullie al zei, zouden we deze week een gesprek hebben... met mijn ex-partner, zijn begeleider die hem begeleidt bij praktische zaken al een tijdje in verband met zijn ziektes. En de begeleider van Jolijn, Ilse van hart Dat gesprek is gisteren geweest. En ik had dat voorbereid. Ik had daar wat vragen voor bedacht die ik wilde stellen. We zouden een beetje over inhoudelijke zaken hebben, als je dat zo kan noemen. En die vraag had ik ook gemaild naar Anton en zijn begeleider en naar Ilse. En Ilse had ook nog wat vragen bedacht die ze... Uh, waar ze benieuwd naar was en waar ze graag wat meer over wilde weten. We hadden die vraag gemaild, zodat Anton dat ook wat kon voorbereiden... en wist wat er uh, komen zou gaan. Zou komen. <laughs> um, we gingen dat gesprek uh, online doen, want Anton woont twee uur verderop. Dus uh, dat, uh, we zaten met z'n vieren. Uh, de videobellen, Jeannette, zijn begeleider, zat bij hem... En toen we starten, bleek al gauw dat Anton uh, er slecht aan toe was. Hij was heel moe. Uh, hij was heel, uh, kon zich moeilijk concentreren. Uh, dat hoort ook wel bij zijn ziektebeeld. Uh, hij slaat ook vaak slecht. Ze dus was slecht aan toe en dat uh, werd ons ook meteen uh, medegedeeld, laat maar zeggen. Dus dat is op zich alleen maar fijn. Dan weten we met z'n allen waar we aan toe zijn en waar we rekening mee moeten houden. En... Uh, dat maakte wel dat we besloten om te be- beginnen met uh, de meest dringende punten. Daarnaast uh, is, was, uh, is ook duidelijk dat... Uh, Anton zijn vader, waar hij bij woont, die is 83. Hij is de afgelopen weken een paar keer het ziekenhuis in en uitgevlogen En uh, die zou uh, gaan herstellen en niet meer terug gaan naar het ziekenhuis... als er wat zou gebeuren. En daar uh, gaat het sinds deze week ook... Ja, slecht mee. Uh, in de zin dat het uh, spannend is, hoe het verder zal gaan. En um, ja, die gaat in ieder geval ook niet meer naar het ziekenhuis. Dus daar zal Anton denk ik ook last van hebben. Um, we zijn net in het gesprek begonnen met te praten over dat Anton het uh, vorige weekend heeft ervaren dat hij het moeilijk vindt om nog voor Jolijn voort, voor zich te houden dat hij euthanasie gaat plegen in uh, december. Eigenlijk zouden we dat half november aan Jolijn vertellen... en dan zou hij naar mij toekomen met zijn zus. En dan uh, zou ik daarbij aanwezig zijn. Maar hij uh, ervoer afgelopen weekend dat hij soms moeite had om het voor zich te houden. Nou, dat moesten we natuurlijk wel goed bespreken... want uh, komend weekend gaat Jolijn weer die kant op. En, uh, dus daar hebben we een gesprek over gevoerd... En dat is best, ik vind dat best heel lastig, want het is een ja, heel indringend onderwerp. Ik wil uh, Anton daarin respecteren en zijn proces. Ik moet ook voor mijn dochter zorgen. En uh, haar belangen bewaken doet hij ook natuurlijk de beste eer en geweten. Maar goed, omdat hij zich ook niet zo goed voelde, was het best een moeilijk gesprek. Het was wat lastig te volgen voor hem soms. Um, uiteindelijk um, kwamen we er toch op uit... Dat um, we het half november over twee weken ongeveer gaan vertellen. Dat dat nog steeds de bedoeling blijft. Uh, hij neemt een vriendin mee, heeft hij um, bedacht. En toch niet zijn zus. Um, en we hebben ook bedacht, die vriendin die komt ook komend weekend bij Anton, dan is Jolijn bij Anton. Maar Anton heeft echt hulp nodig. En omdat het niet goed gaat met zijn vader en zijn zussen moeten zorgen voor hun vader... komt er een vriendin van Anton om Anton te helpen met Jolijn. En we hebben afgesproken dat als Anton toch dit weekend bedenkt... dat hij met Jolijn dit wil bespreken. Dat hij het niet langer voor zich kan houden. Dat hij uh, mij uh, belt. Dat uh, zijn vriendin hem belt. uh, Zijn vriendin mij belt. En dat, we dan, uh, dat ik die kant op kom. En dat we het dan alsnog kunnen bespreken. Maar dat maakt het uh, voor mij ook wel spannend. Omdat ik um, ja, ben wel een beetje een controlfrik En hier heb je natuurlijk helemaal geen controle over. En dat is ook heel logisch. Um, dus het maakt het wel een beetje spannend. Dat je denkt, oh help, wat gaat er... Dit weekend gebeuren of toch niet? Ga ik er wel bij zijn of vloept hij er toch uit? Het idee waarom ik erbij zou moeten zijn is omdat ik straks met Jolijn achterblijf... en dit moment ook met haar moet kunnen nabespreken. En daarnaast denk ik dat het ook voor haar fijn is als ik erbij ben om haar te steunen. Dus dat was uh, het idee... Ja, verder verliep dat gesprek heel goed. Ik vond het heel bijzonder knap. uh, Ja, ook hoe Anton het deed en toch zijn best deed. En het zorgvuldig probeerde te doen voor Jolijn. Zijn begeleider deed het heel uh, goed. Die probeerde heel rustig te blijven. En Anton probeerde zo goed mogelijk uit te leggen wat de vragen waren... En wat er speelde en wat er besproken moest worden. Dus dat was op zich eigenlijk heel mooi. Het was ook heel intens, omdat ik zag hoe slecht hij aan toe was. En dat ik natuurlijk weet dat het niet goed gaat met zijn vader. En dat dat hem ook raakt. En ik begreep ook dat hij afscheid aan het nemen is van vrienden. Dus dat uh, ja, lijkt me een intens proces voor hem ook. En voor mij wel gek, maar wel logisch dat ik dat ja, niet echt van dichtbij meemaak. Dus dat ik dat ook niet helemaal kan volgen, hoe dat allemaal gaat. En dat hoeft ook niet. We hebben um, ja, een half uur uiteindelijk met elkaar gesproken. Toen um, kreeg Anton een probleem met zijn suiker. En hij was ook heel moe en hij kon het niet meer goed volgen. Dus toen hebben we het gesprek afgerond. We eigenlijk nog heel veel vragen en ook niet kunnen bespreken. Bijvoorbeeld, is Jolijn wel of niet bij de euthanasie aanwezig? En natuurlijk mag ze ook op het laatste moment zich nog weer bedenken. Maar hoe kijkt Anton daarna? Hoe kijk ik daarna? Maar ook, klopt het dat zijn lichaam beschikbaar wordt gesteld in de wetenschap? En zo, ja, wat betekent het dan? Hoe gaat het dan in zijn werk? Uh, Nou, dat soort dingen hadden we onder andere ook nog zullen bespreken, maar dat ging niet. Dus we hebben gewoon een nieuwe afspraak gepland voor uh, volgende week. En dat vind ik ook heel spannend, want ja, we weten ook niet hoe het met zijn vader verder gaat... en de volgende week donderdag dan wel doorgaat. En toch probeer ik het uh, los te laten. Ik leef dag bij dag, ik bekijk gewoon wat er gebeurt. Ik probeer zo goed mogelijk voor mezelf te zorgen. Mijn slaap te krijgen, ontspanning. Um, en vooral ook voor Jolijn uh, te zijn... Dus dat is hoe het uh, gesprek verliep. En nou ja, toen was het gesprek afgelopen en toen moest ik nog werken op Saxion. Ik ging nog uh, supervisie geven en dat heb ik uh, ook gedaan. En ik heb besloten om te delen met de studenten wat er speelde. Dat was ik sowieso wel van plan, eigenlijk misschien over twee weken of zo. Maar ik dacht ja, ik moet gewoon nu delen wat ik net heb uh, meegemaakt en... Uh, wat er speelt. Anders dan voelde ik gewoon dat die supervisie ook niet echt ging lukken, denk ik. Ik was heel moe. Uh, voelde veel spanning. En dat is ook niet erg, dat is ook verder prima. Dus ik ben naar Saxon gereden, heb daar met hen mijn verhaal gedeeld. We hebben supervisie gedaan. En toen ben ik naar huis gegaan. Het was ik nog steeds wel heel moe. En s'avonds langzaamaan. Uh, ja, trok ik wel weer bij en uh, was ik uh, minder moe. En kon ik weer uh, verder, ook naar de volgende dag. Tussen hadden we, hebben we ook nog uh, heel wat anders, maar heb ik ook nog besloten om Jolijns kinderfeestje te vieren. Dat was uh, uh, woensdag, dus de dag voordat we dit gesprek hebben gehad. Ja, dat is heel gek, dat heb ik toen besloten omdat ik dacht, ja. Zij is dol op haar kinderfeestje. Ze houdt voor kinderfeestjes. Bijna de, de, de event of de hier voor haar. Um, dus dat heb ik uh, gedacht. van, Nou, dan moeten we nu vieren. Want straks um, ja, is er min, minder lollig. Om zo te zeggen. En uh, nou, daar kijkt ze gelukkig heel goed op terug. En dat heeft ze heel leuk gevonden. Ze heeft heel fijn gehad met haar vriendinnen en een vriend. Een hele leuke middag met elkaar gehad. En het blijft gewoon heel raar dat zij nog van niks uh, weet. Maar ja, dat uh, is niet anders. Um, ja, wat er nu dus gaat komen is dat, het, um, dat ik haar naar haar vader ga brengen dit weekend. Mijn beurt om te rijden. Um, dan wordt het natuurlijk heel spannend. Um, ja, ook hoe het met opa gaat, hoe het gaat, hoe um, het weekend gaat. Gaat verlopen. Maar goed, ik ben in Zwolle, ik ben in de buurt op een half uur afstand. En dat vind ik zelf in ieder geval een heel fijn idee. En hopelijk Jolijn ook. Uh, ik ben verder, uh, dat weekend meestal niet heel aanwezig en dergelijke. Maar uh, is voor nu toch wel een fijn gevoel. Oké, okay, nou ik ga jullie uh, op de hoogte houden van het uh, vervolg de komende weken. Hoe het verder gaat, wat er op ons pad gaat komen. En eh, hoe het proces zich gaat voltrekken. En hoe dat eh, ook voor mij gaat zijn. Heel erg bedankt voor het luisteren. Ik wens jullie een uh, goede dag. En uh, tot de volgende keer. Heel leuk dat je weer luisterde naar een aflevering van de podcast Het Stiefmoeder Paradijs. Ik hoor heel graag terug wat je vond van deze aflevering. Dus stuur mij gerust een bericht via Instagram of Facebook. Of maak een screenshot van deze aflevering en tag mij op Instagram. Wist je dat je een heel simpel een review kan achterlaten om te laten weten wat je van deze podcast vindt? Ga naar de podcast-app waarmee je deze podcast luistert en klik op Reviews. Laat bijvoorbeeld 5 sterren achter en misschien ook nog een geschreven review. Heel erg bedankt, die zouden me er erg mee helpen. Wil je meer weten over samengestelde gezinnen? Download dan mijn gratis e book Eerste Hulp bij Stiefgezin op www.praktijkmarikejansen.nl